Hello, ako si Judas Covilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan hihimayin natin ang mga may init at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Rappler's News Break, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang simula ng panibagong school year para sa milyon-milyong estudyante sa gitna ng pandemya. Kamusta ang sitwasyon sa mga pampublikong paaralan? Anong mga isyu ang hindi pa nabibigyang solusyon ng gobyerno? Anong challenges ang hinaharap ng mga guro at mga estudyante? Kasama ko ngayon si Bons Magsambol, ang education reporter na Rappler, para talakayin ang mga isyong pumapalibot sa edukasyon sa Pilipinas. Hi Bons, thank you for joining me today. Hello Judas, thank you for having me again. Wow, pang fourth time ko na ata to sa nice. podcast mo. Five na lang, hindi na kita ng bit. So yun, parang, I wanted to ask you, before we dive siguro mm-hmm. sa issue na ngayon, can you give mm-hmm. us siguro a brief overview of the numbers sa yung bagong school year? Uh, ilan yung mga nag-enroll sa public schools as opposed to private schools? And may mm-hmm. fa- final number ka na ba ng mga out-of-school youth? In terms of enrollment, so public school, Bumaba siya, pero maganda. Like, yung turnout uh, compa- in- compared siya from last year, yung bumalik is 99.87%. Mm. So, that's around 22.5 million for public school. Pero yung problematic dito is yung sa private school. Kasi half lang yung bumalik. So, from last year na 4.4 million, ngayon parang 2.1 million lang yung bumalik sa Bumalik, nagpa-enroll ulit. So, may nawawala, di ba? Almost 2 million yung nawawala. More than 2 million yung nawawala. 2.3 million yung nawawala. In terms naman sa kung may final number na ba tayo ng out-of-school youth. So, more or less, since nag- nag-start na yung classes noong October 5, out-of-school youth ay around 2.3. 2.3 yung out-of-school youth. Pero, ang disclaimer dito, pwede pa kasing nag-a-accept pa rin yung DepEd uh-huh. ng late enrollees hanggang November. So, how do you assess these numbers? Good ba or bad? Paano ito kinakaraterize ng mga government or ng experts? Ito nga, since bumaba talaga yung enrollment, whether public or private, kasi dun sa 99.67% sa public school, meron pa rin hindi nakapag-enroll na point 30 plus, de ba? So, pag kinonvert mo yan sa tao, marami pa rin yun. And what more pa dito sa private school? So, around 2.1 million, 2.3 million yung hindi nakapag-enroy sa kanila. So, kung maganda ba to or masama? Masama ito kasi may mga bata pa rin talaga na, na, na naiiwan. Di ba? So, million pa rin to kung tutuusin eh. So, with that in mind, uh, let's go back siguro a week before itong October 5 opening. Uh, siguro a week before nagsimula yung school year, what issues remained and were they addressed before October 5? Mm-hmm. In terms of, uh, if nabasa niyo yung article ko before, di ba na move yung classes ng, from August 24th to October 5, uh-huh. kung makikita nyo, I laid out kung ano pa yung mga issues na kailangan i-address ng government. And, and uh, unfortunately, until now, yun pa rin yung mga emerging issues mm-hmm. na hindi pa rin nalina-resolve. Like for example, yung printed modules na until now, marami pa rin mga bata na wala pa rin modules. Uh-huh. And then, yung internet connectivity, evident yun nung first day of classes, kung makikita natin, ba parang sa social media. Even mga teachers, sobra yung struggle nila when it comes to connectivity. May nakita tayo na mga teachers from Batangas na talaga kailangan nilang 
umakyat ng bubong para lang makakuha ng signal. Mm-hmm. And then, yung issue din na yung mga bata na wala yung mga magulang nila, mm-hmm. walang magulang para gabayan sila sa pag-aaral sa bahay. Uh-huh. It's either, di ba, may trabaho, yung magulang, o kaya naman wala talagang alam when it comes yung sa mga lessons nila. So yun, mga ganong issue. And just now, di ba, if nabasa nyo sa news, nag-viral yung maling solution ng Department of Education sa isang mathematical equation. Mm-mm. So so yung pagka-quality check ng mga uh, content mga content na ibo-broadcast, hindi pa rin siya talaga pulido. Mm-mm. Bakit hindi pa rin na-address yung mga yan until now? Ano yung parang nakukuha mong uh, information? Bakit kulang pa rin yung pag-action sa mga issues na weeks long nang pinapoint out ng mga tao pero ngayon nagbukas na yung school year andiyan pa rin siya anong sa nagkukulang alam mo it all boils down kasi talaga sa kakulangan ng budget eh mm-hmm. like hindi talaga siya sufficient mm-hmm. like for example kahit na lion share yung nakukuha ng education sector every year sa government budget hindi pa rin talaga siya enough and for of course these are extraordinary times at kahit pa ulit-ulit sabihin ng Department of Education na ready sila sa school opening, nagmamanifest pa rin talaga na yung education system natin is hindi talaga siya kanta. So from that, ano ba yung ideal dapat na itsura ng first day of classes as explained sa various guidelines ng DepEd? I remember you wrote a story on this, di ba? <clears throat> so, di ba, since uh, following President Rodrigo Duterte's directive to suspend face-to-face uh, classes until a coronavirus vaccine becomes available. So, distance learning talaga tayo. Oh. So, uh, wala talagang mga bata sa eskwelahan. Walang ganon, walang face-to-face na mangyayari. So, distance learning. So, katulad ng mga napag-usapan natin sa mga previous uh, episodes ng podcast when it comes to school opening. Mm-hmm. May tatlong modes. So, dapat kung ang, ba- kung ang school ay pumili ng printed modular, so ang mga bata nasa bahay lang at mag-aaral lang sila through modules. Yung mga modules na yon may allotted time yon Like for example, mathematics. 8 to 9, yung bata ang pag-aaralan niya is module on mathematics. Mm-hmm. Kung naman online classes ka, online classes yung pinili ng school nyo. So, ina-expect natin na yung mga bata uh, sa first day of school nila, nakaharap sa computer at nandun si teacher na nag-e-explain uh, yung mga classmate nila na, na naka-login sa, sa mga classroom, uh, online classroom like Google Hangout, Zoom, yung mga iba pang platform. And of course, itong TV and radio. So, yung TV and radio, yun din yung nang nakikita ng mga bata sa modules. So, kung ano yung mga nakalagay sa modules nila, yun din yung pinapakita sa TV broadcast at saka sa radio. So, fast forward to October 5. I know you went around during the first day of online classes, no? Kasi may story ka, may meron ka pa nga v, uh, vlog, di ba? <laughs> translate ba into reality or on the ground yung expectations na you wrote in your article? Uh, ano yung mga na-observe mo na siguro parang nag-stuck sa'yo or tumatak sa'yo during the day? Mm-mm. So, actually, to tell you honestly, Judes, yung mga na-observe ko doon, hindi na ako nagulat. Kasi prior talaga dito sa school opening, alam naman natin yun, na yung sobrang hindi pa maganda yung infrastructure natin when it comes to, in, to con, internet connectivity. So doon talaga, yung mga pinuntahan naming bahay, yung pin, mga pinuntahan naming teacher, doon nagmanifest talaga na parang nasa na, nasa na yung Pilipinas sa when it comes to internet connection. Kasi may mga, may mga teacher na nahihirapan na 
makipag-usap sa mga kanilang estudyante at may mga bata naman na nahihirapang mag-makakonek. So, ang isang ang problema nung isang bata na nakausap namin doon, sabi niya 7.30 daw yung time niya, pero mga 8am na siya nakapag, nakapasok sa Zoom nila. So, natatakot siya na baka daw mabigyan siya ng, malagyan siya ng absence sa attendance. So, mga ganong bagay. And at the same time, yung isang school na binisit namin doon, marami pang modules yung mga hindi napapamigay. So, imaginein mo yun na parang on the day, of, on the day itself ng no school opening, yung mga yung mga dapat pag-aralan ng bata nasa school pa. So paano yun maiahatid sa kanila, 'di ba? Niisip mo na lang anong ginagawa ng mga bata sa bahay nila kung wala silang modules. So, 'di ba? Oh, ano yung mga na-feel mo or nakukuha mong reaction from unya yung mga na-meet mo nung nag uh, fieldwork ka, like yung mga teachers, yung mga estudyante Mm-mm. and also yung parents. Ano yung sentiments nila from over what's happening to them? Mm-mm. Sige, umpisahan siguro natin sa namit naming isang pamilya na nag-aaral mm-hmm. sa isang school sa Pasig. So itong nanay na to, meron siyang apat na anak. Yung apat na anak niya yon, lahat naka-enroll. Tapos kaso ang problema dito si nanay Labandera lang siya, so ma-sideline lang siya. So, hindi enough talaga yung kinikita niya. And then, yung asawa niya naman, security guard. Pero yung school nila, online learning. Online classes yung gagawin. So, naging problema dito, like, vinisit namin yung bahay, wala silang connectivity, wala silang internet. So, ang ginagawa nila, nakikikonect lang siya dun sa kapitbahay. So, nakikonect sila sa kapitbahay, and then, hindi siya libre. Kailangan niya mag-share ng pera para dun sa bill. So, sa pakikipag-usap namin sa kanya, nalungkot siya kasi parang sa halit na yung isha-share niya na isha-share niya na pang-internet, eh sana sa pagkain na lang nila. Kasi, uh, binisit namin sila at hindi na din naman talaga, ay, hirap din talaga sila sa buhay. So, ayun, mga ganong problema at the same time, naging problema din, for example, yung yung nanay na yun, hindi siya ganun, hindi niya ganun kaalam yung mga lessons, tas apat na anak yung kailangan niyang i-guide. Okay. Alongside yun sa paglalabada niya. So, sobrang burden siya sa mga pamilya talaga. Mm-hmm. And at the same time, ito namang interesting din na nakausap ko na teacher sa isang school din sa Pasig. Ah, uh, ano na siya, medyo nasa late 50s na niya, ang pinoproblema niya naman, hindi niya alam kung paano ituturo yung mga, sub, yung mga komplikadong subject gaya ng math through hmm. distance learning. Kasi di ba, aminin naman natin, I mean, yung math, hindi natin favorite to. Hindi natin favorite yung math, pero kailangan talaga niya ng tutok eh. Di ba, yung face-to-face na nga, yung si teacher at si student, pag mag-arap, nahihirapan ng intindihin ng bata yung math. What more pa na distance, di ba? Uh-huh. Distance learning yung setup. Uh-huh. And yung mga teachers, kamusta sila? Like, I'm sure like, kung gaano kahirap yung mga dinadaras ng sudyante and ng mga parents, parang ganun din yung hirap na pasan ng mga teacher eh. Kasi ando din yung expectations sa kanila eh, na parang, I feel yung kakulangan ng upper management, sila yung pumupo, yung, sila yung nag-fulfill uh, in nito. Actually, Jude, sobrang, alam mo yun, sobrang saludo ko sa mga kaguruan natin dito sa Pilipinas. At sumakto na yung opening ng classes ay uh, World Teachers Day. So, uh-huh. may namit kami isang teacher na ang ginawa niya, sabi niya sa akin, uh, 
para lang makapag-continue yung mga bata sa kanilang pag-aaral sa gitna ng pandemya, pinapapunta niya sa bahay nila para may wifi. Lalo na yung mga bata na walang internet connection sa bahay or walang-wala talaga sa buhay, kinukup-kup niya habang nag-aaral para dun sila makapag- ano yung makapag-login, makapag-zoom, para lang maka-attend talaga sa klase. So alam mo yun, yung kakulangan ng gobyerno when it comes to helping these indigent students. Yung mga teachers natin yung pumupunan ng pangangailangan nila. Na alam din naman natin na sobrang hirap din naman ng mga teachers natin dahil sa kakarampot na sweldo nila. Pero alam mo yun, they took it upon themselves na sila na talaga kesa naman daw yung mga bata walang aasahan. Uh-oh. Kesa uh, maiwan lang sila sa lessons nila. Parang from what I'm hearing from you, talaga nakakapanghina no yung mga situation, yung mga challenges considering kasi na importanteng education eh. Yet ganito 'yung nangyayari mm. no, parang lion share na nga ng budget, ganito Mm-mm. pa 'yung nagiging product. So but before Mm-mm. we dive into this other issue pa, let's listen to this rapper podcast overview. Next time, wag niyo akong pariginin ng revolution. Nako Dios ko. Yan ang di mas delikado sa COVID. Kasi kung magrebolusyon kayo, You will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, P. Renata, Rappler's Malacanang Beat Reporter. Hi, welcome back to Newsbreak Beyond the Stories. I am Judes Gavilan and we are here with Bons Magsambol. We've been talking about the school opening and the issues surrounding it. So, Bons, ano naman yung mga siguro bright spots na nakikita mo this past few days ng school opening? So, in terms duman dun sa bright spot or yung mga positive na nangyari, tama ba? I mean, positive. Uh, positive, uh, despite everything. Tama ba? Yun yung question mo? Oo. Ayun, siguro ang nakikita ko dito na kahit na may mga ganong kakulangan or mga nag-manifest nga yung unprepared na government dito sa school opening, nakita ko yung kagustuhan ng mga bata pa rin talaga na matuto. Kasi kahit nahirap sila, kahit na wala silang kakayanan na makapag-online, uh, wala silang, alam mo yun, na kahit na sobrang scarce ng resources nila. Pero nandun pa rin sila eh. Pumapasok pa rin sila eh. Kasi, uh-huh. na, at nakita namin yun. Nakita namin yung mga bata na talagang sa halip na naglalaro sila kasi nasa bahay lang sila. Wala nang di na makita ni teacher. Pero nakikita mo talaga sila na nagsasagot ng modules. Uh-huh. Nakatutok talaga. At yung mga teachers natin, hindi mo din sasabihin na dahil nga distance, hindi din naman kita. Kita mo na abala din talaga sila eh. Nangungumusta sila sa mga bata, sa mga estudyante nila kung ano ba yung problema. At nakakatuwa nga dito, sabi ko nga new normal na talaga. So, 6.30am kasi lumabas na kami ng team. Uh-huh. Nakita namin yung start ng classes talaga. Na alam mo, yun yung pre-pandemic, dapat may flag ceremony, mahaba yung pila sa mga gates. Pero yung pagpunta namin doon, lahat ng mga teachers, kahit yung principal, lahat sila social practice practicing social distancing, nakatutok lang sila lahat sa computer. Yun pala, nag-virtual flag ceremony sila. Uh-huh. Ayun. So, feeling ko yun yung nakita kong positive na, alam mo yun, kahit na ang daming kakulangan pa rin ng gobyerno para dito sa edukasyon natin dito sa gitna ng pandemya, yung mga bata, yung mga guru yung mga magulang, ginagawa pa rin talaga nila lahat para lang, hindi sila maiwanan, para lang makapasok sila sa school. Pero ano yung general atmosphere na nafe-feel mo naramdaman mo from the education officials themselves? Parang are they content na with what's happening? Parang, ah, ito na, ito na nangyayari. 
or come what may nilang ba sila? Mm-mm. Parang, uh, siguro, uh, bigyan din naman natin sila ng, alam mo yun, ng appreciation. Kasi parang, sabihin naman natin na wala naman talagang handa sa ganito. Pero yun nga, kailangan wala talagang batang naiiwan sa uh, sa edukasyon. Kasi isa, isa tong basic right ng mga kabataan. Pero, ayun nga, pero kasi parang anong nangyari, kasi sobrang, parang hindi kasi na-streamline eh. Maraming mga bagay na hindi pa rin na-communicate sa bawat isa. Kaya parang marami pa rin, uh, lahat ng yon as in naglabasan talaga sila sa day mismo ng school opening na parang yung mga issue na to nasabi na na report na to ng media nasabi na ng mga magulang mm-hmm. ng mga estudyante alam mo yon na uh, bago pa lang nagsimula yung klase pero nakaka-disappoint lang na parang yun pa rin yung ayun pa rin yung kina ayun pa rin yung kahit na sinabi ko kanina na hindi na ako nagugulat pero para nakakasakit lang sa puso or nakakasakit lang sa damdamin na parang ito na yun ni eh. nasabi na na ito yung mga issues bakit wala p- ganito pa rin oo ayun so remember then si secretary Briones declared victory over covid-19 last monday eh. can you explain to me the statement ano yung parameters niya or justification for saying this and Mm-mm. do you agree Mm-mm. Ayun nga, so parang kinagulat nga din ng marami yung public address ni Secretary Briones na sinabi niya na today is a day of victory na parang we defeat COVID-19. Actually, sinabi niya raw yun kasi hindi naman daw niya pinapatungkulan na matagumpay yung blended learning. Parang sinasabi niya daw, naging matagumpay tayo sa pag sa COVID-19 in terms na, na, na kapag simula tayo ng school opening sa gitna ng pandemya. Para yun yung sinasabi niya. And if I agree sa kanya, hindi eh. Hindi talaga ako mag-a-agree. Kasi, uh, I mean, kung ang sukatan niya talaga is dahil lang nakapag, alam mo yun, parang maipush lang talaga na mag-start tayo ng klases. Pero makikita mo kasi na ang dami pa rin nahihirapan dito uh-huh. sa ganitong sistema. Parang uh-huh. alam mo yun, parang siguro kailangan din talaga na pakiramdaman natin yung mga... Alam mo yun, kasi ikaw yung Secretary of Education eh. So, dapat aware ka talaga sa mga nangyayari. Uh-huh. Parang hindi ka lang nakakulong dun sa bubble na yun yung gusto mo. Ito yung ideal na dapat na mangyari. Pero hindi kasi yun yung nakikita natin on ground. Oo. Parang it's a bad image no, na parang... Uh, yun nga eh, parang siguro if I was on your shoes na nandun ako sa school, sa mga bahay ng mga estudyante during the opening of classes uh-huh. na nakikita mo yung issues and then you hear the Secretary of Education saying na they declare victory over COVID-19. Parang ang, ang laki ng disconnect. Parang it's a bad image. Mm-mm. Totoo. Totoo ka. Tama yung sinabi mo na yun, Judes. Kasi parang, alam mo yun, sa pagsasabi niya naman naging matagumpay, ang sa akin lang, kinausap niya ba or tinanong niya ba yung mga magulang mismo, yung mga guro at yung mga bata, tinanong niya ba kung kumusa sila sa unang araw ng, pagpa- ng pasukan? Kasi parang yun pa lang, Kasi iba kasi yung nakikita natin on ground. Iba yung nakikita natin sa mga experience talaga mismo nitong mga stakeholders natin. Oo. And in a previous podcast na nag-guest ka sa akin, I think this was before mag, before na move yung uh, opening na classes to October eh. You said na DepEd mm-hmm. seems to be addressing itong mga problems as they arise or pag nag-trending basically. Are you still seeing this now? Uh, reactive pa rin ba sila? Mm-hmm. Okay. Siguro in terms dito dun sa at mga issues na parang hindi siya magandang tingnan na kung kailan lang siya nagtitrend or kailan lang nag-aarise sakalang nila susolusyonan. Kasi ba parang as education officials, parang kayo yung 
kayo nag-aayos ng sistema, hindi ba dapat alamin na dapat yung mga dapat pang mga kailangan para ma-prevent yung mga issues na yun na nangyayari? And I'm still seeing this now. Oo. Kasi yun nga yung napag-usapan natin kanina, yung content material ng isang TV broadcast. Uh-huh. Di ba dapat na quality check na nila yun beforehand bago yun pinalabas sa TV? Uh-huh. Kasi million na, million milyong estudyante ang nakasubaybay doon tapos tinuturuan natin sila ng mali. Uh-huh. Di ba? parang hindi na nag-work yung ganyang simple na address Totoo. pag merong problema ng labas. Sabi ko nga Judith kanina, parang sabi ko sabi ko sa sarili ko nung lumabas yung issue na yun sa broadcast content. Sabi ko, silver lining na lang nito at least alam mo yun, nakikita natin kung ano yung tinuturo nila sa mga yeah. bata at least na-fact check natin yeah. na Ayun, alam mo yun, napapalitan din oh. nila later on. Imaginein mo na kung yun yung mga nasa textbooks pa. Oh. Di ba? Kung nasa oh. dadun sila sa silid-aralan. Pero isipin mo, no? Sa sana nga mag-release sila ng parang eratum on the same channel. Kasi isipin mo yung mga walang access to the internet ng mga bata sa ibang lugar. Na okay, sa so internet nag-viral to, na-address Mm-mm. mga story. Mm-mm. Pero paano yung sa mga lugar na Mm-mm. wala naman access na? Parang paano naman malaman na mali yung tinuro ng, ng TV sa kanila, no? Diba? So, how are they planning to address mga, uh, how are they planning to address itong mga challenges na lumalabas during the first few days of the school year? Um, may mga na-layout na ba silang timeline? Kung paano nila ma-figure uh, out paano ayusin? Siguro itong yung last na uh, misstep nila, which is the broadcast content, yung nilabas silang statement. Ang sinabi ng, Dep- ng Department of Education, uh, mag i i-rectify nila yung error. So, iti-take down nila yung video. Mm-hmm. Iti-take down nila yung video na yun na may maling content. Tapos, mapalitan nila. Tapos, i-upload nila sa DepEd Commons. Uh-huh. So, yun. Pero ang problema lang kasi, parang hindi dito na-address. Paano yung... Kung yun din yung nasa modules. Kasi parang sinabi ng DepEd before na kung ano yung nasa broadcast content, ayun din yung nasa printed materials. So, ngayon, given na yung mga modules ay nandun na sa mga bata, paano nila mapapalitan yun? Mm, that's true. Ang hirap na nga, di bang, ipamigay. Paano pa kaya yung kukulaktahin mo para ipamigay ulit? Totoo. Tama ka dyan. So, panibago na naman na ma-expose na naman ng mga magulang, di ba? Para kunin ulit yung mga modules na yun. Tama-tama. So, uh, from all the problems, challenges na nakikita mo, yung mga hindi pa na-addressed, ano dapat yung i-prioritize nila given na uh, limited yung resources na nila ngayon? At least siguro in the next two weeks, Before the Christmas vacation? Siguro para sa akin talaga, since sobrang problema talaga ng connectivity, uh-huh. sobrang problema talaga siya, kahit nga tayo, di ba, nahihirapan tayo, hindi tayo estudyante. What more pa yung mga bata na, alam mo yun, isang pamilya, anim kayo na nagsishare sa isang wifi. Uh-huh. Sobrang hirap na. Para sa akin talaga, ang kailangan nilang solusyonan, panindigan na lang yung printed modules. Mm-hmm. Panindigan na lang talaga yun para mag- lahat ay magkaroon ng equal na access sa sa content. Uh-uh. Kasi like, like for example, kahit sabihin mo kasi na kung wala halimbawa sa isang klase, kung wala kang uh, access sa internet, bibigyan ka ng printed modules. Halimbawa, 20 kayo sa klase, tapos dalawa lang kayong walang access sa internet. So yung 18 sabay-sabay silang matututo through online, tapos kayong dalawa na modules. Syempre, ano mas pipiliin tutukan ni teacher habang nagkaklase siya? Yung 18, 'di ba? Yung 18 na estudyante. So paano yung dalawang 'yon na natitira na wala? Diba? Yun nga, makikita mo talaga yung difference sa class ng mm-hmm. tao, no? Like, mm-hmm. ito talaga yung parang uh, 
at least on their own, like, sa edad nilang ganun, nakikita-expose agad sila talaga sa differences sa status pagdating sa class. Kasi, you mm. see naman yung mga iba na may kaya, lalo na mga LGU na may kaya na magbigay ng tablet or load, nakakano sila. Pero yung mga LGU na walang kakayanan, na they have to uh, be content with what they have. So, parang Mm-mm. equal talaga yung access, eh. Like, parang, di ba dapat we're all striving for, like, no children left behind. Kahit sabi mo na may module na binigay, iba pa rin yung Mm-mm. level ng access na nakukuha nung may mga tapos, may laptop. Mm-mm. Tama ka dyan. Tama. So, for my last question, Bones, what are you afraid na will happen if mag-continue na hindi ma-address yung mga issues? If mag-continue itong mga problema sa maling, maling content, sa mga hindi pa napibigay na module, considering Mm-mm. na Ayun nga, parang ilang months na rin bago mag-Christmas vacation. Tapos, aside from the problems with education, nag address pa ang Pilipinas ng economic problems, labor Mm-mm. problems, yung mga issues dahil sa pandemic. Ano yung kinakatakutan mo na worst-case scenario dito? Ano yung kinakatakutan ko? Alam mo, yung pinaka-fear ko talaga is baka masayang lang yung isang taon na to para sa mga bata. Alam mo yun, imagine mo yun na parang pinilit natin na makapagbukas ng school opening pero hindi quality education yung matatanggap ng mga bata. Mm-mm. Hindi deserve to ng mga kabataan natin eh at hindi to deserve ng mga magulang nila na nagpapakahirap para masend sila sa school. Yun yung kinakatakutan ko talaga na masayang lang yung isang taon. Kasi parang feeling ko if, okay, nag-start tayo ng klase at matapos siya ng June 12, June 11 yung last day of school uh, for this school year, ano ano yung natutunan ng mga bata? Alam mo yun, so natatakot ako na baka pag bumalik na tayo sa normal, which is hindi natin alam kung kailan, ang kinakatakutan ko baka ulitin lang ulit to. Alam mo yun, ulitin lang ulit yung mga lessons kasi walang natutunan yung mga bata. Uh-huh. Yun yung nakakatakot. And kumusta? I mean, mag, magiging magdodomino effect yan eh. Diba? So makakapag-produce tayo ng hindi din quality ng mga professionals if that happen. Uh-huh. Diba? So mm-hmm. parang at this point, like ako personally as a, siguro as a sibling to students who are studying from home, parang nakikita ko tuloy yung value ng mga arguments for uh, parang... Academic fees. Oo, yun, mas nakikita ko yung ganun eh. Kasi hindi lang naman like yung mga nasa primary levels yung nagkakaproblema. Kahit yung mga college mm-hmm. levels, di ba? Nasynchronous na pero nagkakaproblema mm-hmm. pa rin sa kanilang mga modules uh, sa mga colleges nila. So, on that note, we're keeping our fingers crossed and praying that everything will be sorted out sana sooner or than later eh. kasi hindi natin alam kung ano yung magiging impact talaga if magkaproblema pa rin hanggang 6 months into the school year, 8 months into the school year kasi we're talking about Uh-oh. here children eh. So, thank you Bonds for joining Mm-mm. me today. Thank you again Judith for having me. And thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, join Rappler Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. You can sign up and visit rappler.com slash plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, email us at investigative at rappler.com. Again, that's investigative at rappler.com. Again, I am Jodes Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories. 